0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Ahora sí, después de dos días de eh, fallas en el internet y problemas de conectividad, ya estamos en vivo. Hoy es viernes 24 de septiembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas... En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, uh, Twitch, ahora Twitter porque ya Periscope parece que desapareció. Uh, Twitter, uh, BitTube y Odyssey. Uh, lunes, martes y miércoles tenemos una transmisión de uh, un live stream. De solo audio vía Podbean. Pero ya estamos listos para el fin de semana. Eh, Bitcoin amaneció con la noticia de que ahora sí, de veras, de veritas. China va a banear, va a prohibir las criptomonedas. Eh, si has estado en el espacio por algún tiempo, recordarás que esto es algo que vemos un par de veces al año cada Tres o cuatro meses vemos estas constantes alarmas, eh, particularmente los medios financieros eh, tradicionales son los que eh, son ávidos portadores de este tipo de noticias. Y vaya, no sé cuántas más, cuántas veces más lo tengan que banear, pero eh, también te quiero recordar que otras cosas que están prohibidas en China es la libre expresión, el libre tránsito, la libre asociación, la autonomía corporal el derecho a disfrutar el producto de tu trabajo. Entonces, eh, en la lista de las cosas prohibidas en China, Bitcoin está en muy buena compañía. Y francamente creo que es un positivo neto eh, el hecho de que los regímenes autoritarios, eh, no solo China, que, que ha sido quizá el más eh, visible o el más ruidoso en este sentido, pero también eh, Turquía, eh, hace un par de días dijo que estaba en guerra contra Bitcoin, entonces si tenemos la oportunidad de aprovechar algo que a los autoritarios no les gusta eh, creo que es algo para celebrar independientemente del impacto que tiene en el precio, que eso realmente es más bien como para para los recién llegados, es como su bautizo en el sector eh, entonces está ahorita en 42 mil 42.270 eh, y ada bastante fuerte en 5.293 satoshis. Eh, a ver, vamos a ver. Ah, también ayer anunció eh, Twitter que va a hacer una integración con eh, Strike. Para poder enviar y recibir propinas, creo que hay demasiada hipérbole, hipérbole y demasiada eh, una reacción desproporcionada a lo que realmente es. Eh, estuve leyendo el, la documentación del API que anunciaron y para recibir esas propinas necesitas tener la cartera de Strike, que es un servicio de custodia con KYC y que además solo está disponible en Estados Unidos y en El Salvador. Entonces esto de que ya puedes enviar a cualquier parte del mundo y la plataforma global, es global a lo mejor en el futuro, pero por ahora eh, lo que indica el API es que si quieres recibir propinas en Twitter, eh, utilizando Lightning Network, lo vas a, vas a tener que abrir una cuenta con Strike y allí es donde vas a recibir. Si tú quieres enviar, puedes enviar desde cualquier cartera, pero para los que quieren recibir esas propinas, necesitan tener una cuenta en Strike. Necesitan KYC, eh, necesitan vivir en Estados Unidos o en El Salvador en este momento. Entonces, creo que mucha hipérbole y, y poca sustancia en esa noticia. Ya es esta modalidad de eh, eh, propinas con custodia de Lightning Network, ya, ya se había visto Tipping Me, fue una de las primeras que se me vienen a la mente, que desde hace un par de años lo estaba haciendo por la arquitectura y por la infraestructura disponible en ese momento, eh, se requería cierto grado de centralización para la cuestión de invocar el nodo y, y crear la factura. Entonces, eh, es un servicio de custodia. Eh, por ahora está limitado no solo a usuarios de, de iOS, o dispositivos iOS, sino que está limitado también a Estados Unidos y El Salvador por ahora. Entonces, creo que oh. es importante. Ok, perdón. Ah, ¿En qué estábamos? Ah, sí, en la hipérbole. Yeah. Creo que fue muy, mucha, mucho ruido y, y poca sustancia en el anuncio. Eh, es un buen comienzo, pero creo que la, la reacción fue desproporcionada. Porque es un servicio de custodia, no, es, eh, no tienes eh, control sobre esa cuenta, no tienes las llaves privadas en tu cuenta en Strike. Y es útil, sí, pero a final de cuentas es no es, no es otra cosa que un PayPal con eh, el backend de Bitcoin. Thanks baby. Um, uh, Borg, ¿qué tal? Sebastián, buenas tardes. Eh, vamos a ver la, el chat ya está por ahí, Ulises en Odyssey, Alberto en Valencia, ¿qué tal? Eh, Sebastián Noxobot, que eh, me extrañaron, también los extrañé, no me aburrí, pero los extrañé. Eh, Manuel en Valparaíso, John en Venezuela La Vieja, Uh, ¿Cuál es la diferencia entre Wallet Segwit y una de Lightning Network? Eh, Segwit es nativo a nivel de protocolo en la primera capa. O sea, son transacciones que van a estar minadas. Eh, la cartera de Lightning Network es una cartera que te permite hacer eh, transferencias, pagos eh, prácticamente instantáneos en la segunda capa. Entonces son dos, son como dos niveles. De Bitcoin eh, distintos ah, Ya solo queda pensar que los chinos Quieren satoshis más baratos No creo que la intención es empujar eh, Su moneda soberana Que por cierto el Banco de Inglaterra También ya está tomando nota Y en un memorándum que se dio a conocer Me parece que ayer o antier eh, Claramente indican que Los ministerios eh, del Reino Unido Deben buscar eh, deben enviar las propuestas para que la moneda digital tenga atributos como que, por ejemplo, quien paga eh, pueda determinar cómo se usa el dinero eh, que, que envió. Es decir, vamos a suponer que el gobierno te manda tu cheque de seguridad social y solo te va a permitir productos aprobados y, y está bastante... Bastante claro, ya ni siquiera están tratando de disimular ni nada, están abiertamente diciendo que quieren un mecanismo de control absoluto del de circulante. Teniendo Dédalus en el ledger, hay que hacer algo más para extremar la privacidad. Eh, no, bueno, utilizar una VPN es una buena, una buena idea. Y la otra es tener segregadas las actividades, que no la tengas en la misma computadora donde haces lo demás. Podría deletrear las carteras que recomiendas, ya que las he buscado y no me aparecen. Eh, puedes ir a criptomonedastv.com diagonal recursos, ahí están enlaces a, a las carteras. Mi recomendación es que utilices una cartera en hardware, un Tresor, un Ledger Nano. Eh, creo que es importante, sobre todo si tienes una Porción considerable de tu patrimonio en criptomonedas. Una cartera en hardware es lo recomendable. También puedes buscar en el canal de Odyssey y en el de YouTube. Hay un video que se llama los cuatro tipos de carteras. En ese explico, eh, no te doy nombres de carteras, pero te, te explico el espectro de seguridad de la menos segura a la más segura. Y cuáles son las características de cada una Nabucha, eh, Drenazar ¿Qué tal? ¿Qué tal tener Un internet satelital como Starlink? Por si se cae eh, El problema es que no tienen servicio En donde estoy eh, Ya lo había investigado En la casa donde estaba antes Sí había eh, Pero Aquí no hay todavía El Javier en España, ¿qué tal? ¿La tokenización de casas o edificios le ves futuro? Eh, sí. Sí, creo que va a ser una, un mecanismo que va a dar mucha liquidez y tiene algunos beneficios. Eh, sin embargo, está vinculado a la capacidad técnica, operativa, legal de quien opera o quien administra ese inmueble. Ese es, ese es eh, tu... Componente de riesgo en términos de liquidez, por ejemplo, creo que va, va a tener algunos beneficios. Lunático, una cerveza fresca y atento, excelente. Salud. Raulito, China sigue persiguiendo al BTC. Según las noticias de hoy, ¿qué sucederá con las mineras de BTC en China? Eh, ya no hay mineros de BTC en China. Ya todos se, se, se fueron o cerraron. Ya prácticamente no hay operación de minería en China. Oer López en Buenos Aires, ¿qué tal? Gilberto Ya, yeah. la idea de hablar de cada una de las B la última semana es rotundamente aprobado Sí, eh, deja un comentario o escribe ahí si te parece bien la idea eh, me parece que fue el lunes o martes alguien sugirió que la última semana del mes dedicáramos a hablar de las otras B. entonces así, hoy tenemos terminando esta transición nuestra sesión Mensual de la segunda B y tener así una, una vez al mes una sesión dedicada a cada una de las B. Eh, si te parece la idea, escribe aquí un comentario a ah, Gerard en Barcelona. Loli, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Eh, aproveché el tiempo, la verdad es que no me, no me aburro. <risa> Tengo muchas cosas que, que hacer, muchos proyectos y no me aburro, pero sí se extrañaron las transmisiones, eh, que qué pasó, eh, se cayó el internet, eh, parece que eh, hubo hay un accidente y alguien cortó los cables de fibra y se tardaron dos días en resolver el problema, las hamburguesas eh, bien, bastante buenas, bastante buenas, eh, por cierto necesito eh, abordar públicamente la controversia de la piña en las hamburguesas, eh, la verdad es que si no las has probado, pruébala. Bastante buena. Ah, yo soy el Mauricio. ¿Qué tal? Eh, Blue Wallet es una buena opción para transferencia de la Network. Eh, sí, Blue, Blue Wallet, sí. Eh, si vas a abrir canales... Eh, o los canales que abras los puedes abrir directamente con los servidores eh, de Blue Wallet o lo puedes hacer directamente a tu nodo. El switch de One a Ethereum en la cartera de Harmony One. Enviamos tokens de Ethereum a esa dirección. ¿Están a salvo de la red de Ethereum en caso de atasco a la red? No. Vas a tener las mismas llaves privadas porque es la misma derivación, pero no, no mandes de Ethereum a la dirección de Harmony. Uh, Tom Kerry, ¿qué tal? Open Mind. Una copa al pibe del Strike App. Es integración de APIs con Twitter. Uh, no estoy tan optimista. Porque es un API que ellos controlan. Eh, ellos van a poder determinar qué aplicaciones tienen acceso o no. Y requiere que para que puedas recibir esas propinas, tengas una cuenta con ellos. Entonces, uh, uh, pensé que te había pasado algo feo. Eh, no. No estábamos en internet, Ezequiel, que ya compró One, sé que dijiste que no era una recomendación de compra, pero si tú le tienes confianza para abrir un pool en esa red, yo confío en esa moneda. Eh, le estoy dando un servicio a, a quienes tienen Harmony. Eh, creo que hay, hay demanda para ese servicio y, y eso es lo que estoy haciendo. Eh, si vas a hacer staking en el pool, excelente. Ya está fluctuando mucho. Estaba monitoreando las delegaciones y está fluctuando mucho, pero tenemos ya 1.7 millones en época anterior, llegamos casi a los 2 millones de tokens, entonces está fluctuando, pero va bien el pool, va bastante bien aparte de las transmisiones, imagino que te hizo falta el internet para los nodos y mineros, los mineros no están físicamente aquí, los nodos sí, pero se resincronizan en cuanto regresa la conectividad. ¿Cuál ha sido el tema con Internet? Aquí mucha gente tuvo outages con diferentes proveedores en Argentina y México. Igual alguien sabe. No, no sé si haya un problema de suministro, que no haya eh, partes para reparar infraestructura. Puede ser esa la explicación. Aquí lo que pasó es que cortaron un cable en el circuito de fibra. Entonces eso es problemático porque... Tienen que primero identificar exactamente dónde está el punto de la falla y después eh, soldar los cables de, de fibra. Y es un procedimiento bastante tardado. Taproot será en noviembre. ¿Qué cambios tendrá BTC? Si únicamente eres usuario, no vas a ver muchos cambios. Eh, carteras van a tener que hacer upgrades para soportar la, la nueva... Eh, eh, estructura de las firmas. Eh, pero si tú eres usuario, no vas a tener que hacer prácticamente nada. Cardano en este punto ofrece el mismo nivel de descentralización y soberanía que BTC. Descentralización eh, de depende cómo quieras cuantificarlo. Eh, si lo quieres cuantificar como número de nodos completos o tiene las mismas características en términos de que es eh, no permisionado, es de código abierto, eh, es resistente a censura hasta lo que hemos visto ahora eh, y creo que es, es de participación no permisionada, es quizá de los que para mí son más importantes. Si está al mismo punto, diría que todavía no, eh, creo que todavía hay una dependencia considerable de la figura de... Eh, y dependencia me refiero en términos de mercado, no tanto de, de eh, arquitectura o de tecnología. Eh, a partir de, de que se liberó la participación no permisional en los nodos y que IOHK decidió retirar los nodos que estaban validando y que el consenso se entrega realmente a los operadores de, eh, de los pools eh, y a los participantes por, por consecuencia... Creo que eh, se da un paso importante, pero todavía veo una influencia considerable de la figura de Charles Hoskinson, por ejemplo. Y creo que en la medida que el ecosistema eh, vaya creciendo, eh, esa influencia eh, va a ir disminuyendo considerablemente. Así es que, en resumen, diría que todavía no, pero para allá va el internet, parece que estás en Venezuela. Eh, no, no fueron tres días, fueron dos, ¿no? Fue martes y miércoles, martes y miércoles. ¿Qué fue? <ríe> no sé. Dos días, si la cuenta no me falla. ¿No crees que todavía la infraestructura de Internet está en pañales? Porque con eso, con cualquier problema como el que te pasó, falle. Mm. No, digo como toda infraestructura tiene vulnerabilidades y tiene eh, problemas. Eh, y esos problemas van a continuar. Eh, eso que todo está en pañales no ha dejado de evolucionar desde los años 70, que inició DAR, como DARPA la, la primera, el primer prototipo de una eh, del Internet, eh, ARPANET se llamaba. En los setentas, eh, no ha dejado de evolucionar. Tenían bastante con ponerlo en la pizza. No sé si me atrevo. Pruébalo. Si no te gusta, pues ya no le pongas. Si voy a participar de doble en una película de Don Quijote. Eh, no. Ah, ¿Por qué Cardano no es un security? Eh, Porque no hay una expectativa de que tu ganancia esté determinada por el desempeño del emisor. Esa sería la respuesta más simple. Compré NordVPN y solo me dieron un mes de servicio. ¿Qué puedo hacer? Eh, contáctalos, eh, yo no tengo acceso a las órdenes no tengo acceso a ver el flujo de, de quién compra qué, es parte de es una de las razones por las que seleccioné NordVPN, no, no, no dan acceso a nadie, a quiénes son sus clientes, o qué compran, o dónde compran etcétera eh, con, contáctalos y, y con tu comprobante de pago eh, eh, se debe resolver si por alguna razón no se resuelve entonces sí, avísame y Vemos si puedo por lo menos llamar su atención, pero, pero contáctalos a ellos directamente. Uh, tengo Tesos delegado en Ledger Live, pero no veo recompensas por ningún lado. Alguna idea. Eh, delegado en Ledger Live. Depende de cuándo hiciste la delegación. Y cuánto es el monto de lo delegado. Si la delegación la hiciste hace poco tiempo, eh, va, va a tardar aproximadamente 20 días en que veas las primeras recompensas. Eh, la segunda es, ve con quién estás estás haciendo esa delegación. ¿El ha posicionado en Coin Paprika como la tercera moneda el Coin Market Cap? Pues no tengo idea. Eh, esas ese tipo de monedas, realmente el circulante es bastante arbitrario, nadie sabe exactamente cómo se emite, cuánto se emite y demás, y es muy fácil manipular esos números, el, el market cap no es otra cosa que multiplicar el circulante por, eh, ya se nos cayó, Odyssey no es otra cosa que multiplicar el circulante por el precio, entonces si ese circulante lo puedes manipular Puedes convertir cualquier cosa en el número uno. Eh, tú podrías crear tu Chris Coin, eh, vendértela a ti mismo en un trillón de dólares y tendrías matemáticamente la, la, eh, la, la mayor capitalización. Ahora muy fácil de manipular. Escuchando el programa de lunático de ayer, parece que realmente fue muy rápida la ley en El Salvador y que se necesita una educación bitcoiner urgente. Eh, sí, aunque en general de un gobierno digo, no hay, no hay suficiente tiempo para preparar a la gente. Esa es una realidad. Lo podrías postergar un año más y, 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 y no terminas. Vas a seguir teniendo un, un determinado número de personas que no, no pueden o no quieren aprender. Eso es inevitable. Entonces, no sé, no sé si habría tenido sentido, por ejemplo, dar un plazo de seis meses o, o, o más para la implementación o la entrada en vigor de la ley. Eh, pero, por otro lado, El Salvador no es un país tan grande. Son seis millones de habitantes y según el un número que estaba viendo ayer, Cerca de 1.8 millones de salvadoreños ya están utilizando activamente la cartera oficial. Entonces, pues no está nada mal. No sé, puede llamar el, al orden a Cardano. Eh, no, digo, que lo puede hacer, sí lo podría hacer. La cuestión es que como se hizo la venta de Cardano, eh, fue una venta regulada en eh, Hong Kong y en Asia. Realmente en el ICO no estuvo abierto a la participación Prácticamente ningún país occidental, especialmente Estados Unidos. Entonces, como la venta no se llevó a cabo aquí, la venta inicial de monedas, es mucho más difícil que la SEC reclame jurisdicción. ¿Lo puede hacer? A lo mejor sí, pero creo que en este, en este momento la SEC tendría muchos problemas para demostrar que es una, un valor bursátil. Siempre pensé que los chinos tratarían de extender y expandir BTC para hostigar al dólar y luego promover su moneda propia. ¿No crees que ejecutaron una estrategia su estrategia prematuramente? Eh, no. No. Eh, China nunca le ha gustado las cosas que no puede controlar. Entonces eh, nunca le ha gustado BTC porque no lo pueden controlar. Ese es no creo que sea una estrategia multidimensional para reemplazar al dólar con Bitcoin y después reemplazar a Bitcoin con su moneda. Eh, no, saben que si le dan alas a Bitcoin, no lo van a poder detener. Eh, por eso han hecho tantos esfuerzos y tantas prohibiciones y tantos comunicados y circulares y eh, edictos y, y no lo han podido detener. Entonces, no, creo que no le no le darían alas. Podría decirse que Charles Hoskinson juega el papel del dictador benevolente en la red de Cardano. Ya no, ya no tiene control del consenso. Eh, en este momento, eh, creo que si Charles Hoskinson tomara una decisión eh, prematura o que, que consideráramos irresponsable, eh, habría una bifurcación. No creo que eh, pudiera influir a ese nivel. Sigue siendo una figura de mucho peso, eso no, no, hay, que, no hay que negarlo, pero, pero tanto así como dictador, eh, no, sé de, de mucha gente que eh, no aceptaría, porque ya hay, ya hay mucho más allá de lo que pueda tener Charles Hoskinson o la fundación, hay gente que está invirtiendo, incluyéndome, eh, cantidades considerables de dinero en, en Cardano. Entonces no vamos a dejar que esa inversión en un en un capricho o en un viaje de hongos eh, o una sobreoxigenación cerebral eh, se vaya al caño he de hablar que se puede hacer un bitcoin con transacciones más rápidas y con contratos inteligentes eh, ha habido muchas propuestas ha habido muchas ideas eh, no todas van a sobrevivir pero creo que algunas sí tengo 20.000 mil y no sé si comprar btc o ada Merece la pena delegar. ¿Crees que BTC es más seguro para Hold a cinco años? Si no tienes por lo menos un Bitcoin, Bitcoin. Juan dice que tiene influencia, pero es ya es irrelevante y cada día más sí. Creo que cada vez, cada vez más. ¿Qué piensas de Everstroke? Que es el pool con quien trabaje, Exodus. No tengo idea. Eh, no sé de qué pool, pool de qué cadena. Eh, Mía en España, ¿qué tal? Eh, quien es Edward Snowden. Edward Snowden es un eh, exiliado, era eh, contratista en la, el, la NSA, saludos a la NSA, que es la, la Agencia Nacional de Seguridad, y eh, básicamente sonó la alerta sobre las prácticas ilegales de espionaje que estaba llevando a cabo esta organización en contra de estadounidenses, ciudadanos estadounidenses. Entonces sonó la alerta, reveló un montón de documentos de actividad criminal, no hay otra forma de describirlo, y fue exiliado, fue está, enfrentaría cargos y regresa a Estados Unidos, y es prófugo en este momento, está viviendo en Rusia, eh, por su biografía. Record. Está interesante la biografía. Es un poco de su historia personal y más, pero interesante. ¿Qué tal si aparece una wallet de Charles Tipo Satoshi con 100 millones de hada? Eh, no, la distribución de hadas fue bastante transparente. No sé cuánto tiene nada o cuánto recibió, pero si tiene mucho, qué bueno. Mayor será su interés en no estropear las cosas. Eh, a diferencia de otros que han vendido fundadores, que han vendido sus posiciones y se han desvinculado, o se han desvinculado el proyecto y realmente ya no tiene nada que perder si el proyecto se va eh, a la basura. Estoy hablando de ti, Charlie Lee. Eh, Josu, ¿qué tal? A ver, oye, Satoshi, eh, no lo creo. No lo sé. ¿Crees que China es capaz de inventar lo de grande para tirar el mercado? Uh, difícil. Uh, es difícil. Hay un, 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 un largo récord de documentos que ya son conocidos. La deuda es conocida. La exposición de muchas otras instituciones financieras es conocida. Entonces... Posible es posible, pero veo una posibilidad bastante remota. Los proyectos que están lanzando, anunciando en Cardano, Ethereum y otras redes con smart contract, contracts smart contracts, que proponen un modelo de ICO, de preventa de tokens, estarían hiriendo de muerte a sus plataformas por incumplir regulaciones tradicionales de la SEC. No a las plataformas. Eh, habría un cierto daño reputacional, digamos, pero... Pero no, si yo lanzo un token en Cardano y hago un, algo que es obviamente un security, eh, realmente el problema no es para Cardano, el problema es para mí, como emisor del instrumento, no la plataforma. ¿Cardano tendría algún plus si Charles no se hubiera revelado como su creador? Uh, no, no creo. No creo. Mucho del desarrollo de, de Cardano ha sido bastante abierto. Y una de las razones por las que mucho talento ha sido eh, atraído a, a Cardano es, y me refiero gente con alta preparación en, en áreas de, de eh, probabilidad, criptografía, eh, matemáticas, estadística, etcétera, eh, fueron atraídos por la visión de, de Charles Hoskinson. Eso fue lo que atrajo mucho talento. Entonces, no, honestamente no creo. No creo porque como anónimo es eh, mucho más difícil comunicar una idea tan compleja como Cardano. Desde el punto de vista de, de, de diseño y de complejidad, por ejemplo, Bitcoin es extremadamente simple. Es una solución extremadamente elegante y es muy simple. El white paper de Bitcoin son nueve páginas. Realmente no tiene, no tiene mucho. Eh, Cardano es muchísimo más complejo y requiere mucha más minucia a la hora de comunicar la idea. ¿Qué beneficios obtiene Rusia al albergar a Snowden? Eh, ningún, bueno, eh, no fue, la razón por la que está en Rusia no fue porque Rusia lo atrajo. Eh, la razón porque se quedó atorado en Rusia es porque le cancelaron el pasaporte en un vuelo de conexión. Esa es la única razón por la que terminó en Rusia. y eh, Fue el Departamento de Estado de Estados Unidos el que canceló el pasaporte al momento que estaba en el aire. Entonces eh, aterrizó en su conexión y ya no se pudo ir a ningún lado. Eh, no, no fue tanto que Rusia lo hubiera traído o lo hubiera ofrecido... Albergue. Si mandé Ethereum de un exchange donde estoy registrado, ledger, donde tengo BTC, pueden ligar estos BTC conmigo. Eh, sí, sí los podrían mapear. Eh, si compartes la dirección IP, por ejemplo. Eh, si esa dirección IP está vinculada a ese Bitcoin, bueno, por la dirección IP podrían vincularlos. No veo nuevos podcasts en Spotify desde el 21. ¿Algún problema? Eh, sí. Se me cayó el internet. Eh, se cayó el internet y estuvo dando problemas. Y por eso, ¿en ¿qué está pasando con las DAPS en Cardano? No es para preocuparse. Eh, no sé qué, a qué te refieres con que qué está pasando. Y no sé por qué estarías preocupado. ¿Crees que ya los gobiernos están desesperados y no, desesperados y no saben qué hacer con Bitcoin? Ahora que ya las grandes empresas están invirtiendo en Bitcoin. Creo que ya están dándose cuenta que no lo van a poder detener. Eh, hasta hace, diría todavía hace un año, el discurso era muy en términos de eh, restrictivos, muchas prohibiciones, eh, pero creo que ya mucha gente se está dando cuenta que no lo van a poder detener. Los gobiernos no podrían influ influenciar a las empresas o millonarios a que no inviertan en Bitcoin. Eh... Sí, sí lo pueden hacer. Eh, lo hacen por la vía de restricciones. Eh, por ejemplo, si los fondos de inversión, eh, fondos de pensiones, por ejemplo, no, 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 no pueden tomar custodia directa de los activos eh, y con eso evitan que tengan exposición directa a Bitcoin. Entonces sí lo pueden hacer y lo hacen todo el tiempo. Pero no estoy tan preocupado por las empresas y millonarios. Creo que el, 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 la razón por la que no lo pueden detener es porque es un movimiento de abajo hacia arriba. La, la, la adopción, el movimiento empezó por los ciudadanos de a pie y ha ido permeando cada vez mayores círculos de influencia hasta el punto en el que ahorita ya tenemos una nación-estado eh, comprando los bajones y, y tuiteando sobre sus compras de los bajones. Entonces, es algo que ha permeado de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como todas las que vamos a ver, todas las corruptomonedas soberanas que vamos a ver en el futuro, son proyectos de arriba hacia abajo, planeación central. Yo gobierno, sé mejor que tú lo que es bueno para ti, y yo gobierno mediante el dinero, te voy a decir qué puedes comprar, qué no puedes comprar, con qué frecuencia. Y si te quejas, pues te bajo el switch. Es una, una, una visión de, del mundo y una perspectiva totalmente diametralmente opuesta. La para la tercera B. Eh, ¿sí? Si tienes algún, alguna iglesia eh, mormona en tu localidad, o a lo mejor la puedes conseguir en internet, el manual de la preparación. Sí, manual de preparación de los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días. Tienen ellos como mandato religioso tener preparado o una reserva de alimentos por lo menos de un año. Eh, y tienen ahí desde cómo preservar cosas, cómo sembrar, cómo hacer todo eso. Bastante bueno el manualito te puedes saltar, bueno, yo me salto toda la parte de las supersticiones de la edad de bronce, pero eh, desde el punto de vista práctico es bastante bueno cómo como hacer conservas, este cómo extender la... la uh, Cómo preservar alimentos, cómo cosechar, cómo comprar, cómo organizar, etcétera. Bastante bueno. J. Colos, cuatro años siguiéndote y la primera vez que me uno al directo. Excelente, qué bueno que estás por aquí. Bienvenido. Cuando simplemente en la CBDC estos gobiernos podrían detenernos para no comprar Bitcoin. Sí, sí, recarga. Eh, sí, de hecho, ese es, ese es el propósito, pero no solo Bitcoin. Eh, te pueden decir, no, pues ya consumiste mucha carne este mes y ya no puedes comprar carne con tus corruptomonedas o, o ya usaste mucha gasolina y ya no puedes comprar más gasolina o estamos racionando eh, o tu servicio de internet, eh, lo vamos a limitar a cuatro horas al día y mientras tengan control de tu dinero, tienen control absoluto de tu comportamiento y de tus actividades diarias ese es el objetivo. Suena, suena bastante eh, terrorífico y fatalista, pero ese es el objetivo. El objetivo es llegar a un punto en el que digan, eh, ¿quién, ¿quién hizo la pregunta? Ah, 77 José. Te pueden decir, eh, tú no puedes utilizar estas monedas para, o este dinero, no lo puedes utilizar para... Eh, Comprar gasolina los miércoles o no lo puedes utilizar para transporte público fuera de tu zona de trabajo o no lo puedes utilizar para eh, dárselo a alguien más. Tienes que explicar por qué se lo diste a alguien más o no lo puedes transferir eh, más, no puedes transferir más que el 10 por y si te quejas, te bajan el switch. Ese, ese es el propósito. ¿Cuándo es la próxima reunión del 2021? ¿Es la segunda semana de octubre? Eh, el 9, sábado 9. Los bueno, China ya es cuento viejo, ¿sí? Sí, un par de veces al año lo vemos. ¿Qué opino de que en Cardano no se aplique la quema de supply? ¿Es positivo para el proyecto? La, la única razón por la que la quema eh, es popular es porque le pone presión alcista al precio. Es una forma artificial de incrementar la presión de compra. Eh, eso es lo que hacen los bancos, el Banco de, de México, por ejemplo. Cuando el precio del dólar eh, se empieza a disparar, lo que hace es rematar dólares y lo remata para que baje el precio. Y cuando el precio de, del dólar empieza a bajar demasiado, que ya empieza a afectar las exportaciones, empiezan a comprar esos dólares. Ese es, ese es el mismo mecanismo. Es un mecanismo de control del circulante que induce eh, un, una escasez artificial y discrecional. En algunos casos es programática. El, el algoritmo o, o quien controla el contrato dice cada vez que llegue... Eh, tantos bloques, vamos a quemar tantos tokens o todo esto de fees, que es lo que hace Binance todo esto de fees, lo vamos a quemar cada vez que el CEO de Binance está de buenas o, o no tiene nada que tuitear eh, son eh, eh, incentivos artificiales para empujar el precio, el mercado ha caído a nivel general, pero pensé que de Decrete se daría menos terreno, podría ser un reflejo de una comunidad poco comprometida con el proyecto, no no lo creo. Eh, sigo creyendo que... Eh, Decreed es, es, todavía está bastante subvaluado. No hemos visto el enorme potencial que tiene. Mucha gente no ha visto el enorme potencial que tiene. No hacen obras de caridad. No sé de dónde sacas eso que los mormones no hacen obras de caridad. Tienen muchas obras de caridad. Y desafortunadamente... Y, y vaya... Para mucha gente le sorprendería que esté, no estoy defendiendo ese tipo de caridad condicionada, eh, pero, pero es falso, tienen enormes obras de caridad. Eh, de hecho, en, en Salt Lake City nada más, que es donde está la principal sede de la Iglesia Mormona Universal, universal le llaman, eh, tienen una operación enorme de bancos de comida y... Entonces, ¡falso FIFARIO! Después de usar los DEX y volver a los exchanges centralizados, se siente como la edad de piedra. Si todavía no tuvieras una casa propia, ¿gastarías tus bitcoins para comprar una en Venezuela del Norte? No. Eh, ¿Obtendría un crédito utilizando el bitcoin como colateral para comprar la casa? Si todavía no tuviera una, por lo menos una propiedad, creo que siempre es buena idea tener. ADA X, eh, el proyecto... Sé que es un exchange descentralizado, o bueno... El, la, la intención es un exchange descentralizado. Eh, están, tuvieron una venta inicial de monedas. Eh, el mínimo para participar eran, ya no me acuerdo si eran 5,000 ADA o 5,000 dólares. Creo que 5,000 ADA. Ese era el mínimo de participación. Todavía no sé. Eh, las ideas valen un Satoshi. Eh, y con, a lo que me refiero es que eh, particularmente en este espacio, eh, la ejecución es la diferencia entre un estrepitoso fracaso y un éxito rotundo. Eh, la idea por sí misma eh, puede ser una buena idea o puede ser inclusive una idea, idea mediocre bien ejecutada y puede tener mucho éxito. Me gusta la idea, en la plata con que el gobierno subsidie a los vagos, que sean toques inteligentes para que no puedan gastar en cerveza y videojuegos. Uh, de hecho, ya lo hacen, ya lo hacen. Eh, aquí, en, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, eh, lo que son los vales de comida, eh, tienen restricciones en qué los puedes utilizar y qué no. Eh, de hecho, si vas al supermercado y compras determinadas cosas, eh, algunas sí están cubiertas con el programa de comida y otras no. Eh, hay algunos lugares donde malamente o o en contra de la ley reciben eso como pago para, eh, por ejemplo, bebidas alcohólicas, pero en general no. Eh, está limitado por ley al, al uso que se le da ese dinero. No tengo problema en darle dinero a la gente para que coma, pero ¿en ¿qué opinión merece el Elrond? Eh, no, todavía no. ¿Qué acciones podrían tomar en este caso los ingleses para evitar semejante aberración? Eh, Una revuelta esa sería una alternativa, eh, pero los ingleses particularmente son sujetos, son sujetos de su majestad. Entonces, realmente en términos de derechos eh, no hay mucho que pueda hacer si hay un decreto de la doña que diga, va, va. Pero una buena revuelta sería útil que... Lo próximo en China son ejemplos de personas y empresas bien fuertes con como cárcel, para que dejen de utilizar Bitcoin, ¿sí? Recomendarías no usar Binance para no darle tanto poder a un solo exchange. Eh, depende de qué es lo que vas a hacer. Eh, si vas a hacer trading activo, busca el exchange que tenga el mayor volumen. Para todos los demás servicios, para tener dinero estacionado ahí, para hacer staking particularmente, eh, sí evitaría darles más influencia a los exchanges. Para hacer trading activo, Binance o el que quieras utilizar Ravencoin tiene potencial de apreciación a futuro, creo que sí Si ¿Sí en Nueva York hay cajeros de BTC, no lo creo eh, Nueva York tiene una de las leyes más estrictas o prohibitivas para operaciones de Bitcoin, de hecho ahí mencionaba Strike eh, Nueva York es uno de los lugares donde no opera Strike, entonces no puedes, si eres, aún cuando vivas en Estados Unidos si vives en Nueva York, eh, muy pocos servicios van a tener la licencia que requiere el estado de Nueva York para operar. CBDC son algo aterrador. Eh, sí, es un control total. El delirio de los peores totalitarios. Tampas de comida las intercambian por cerveza. Eh, sí, digo, sucede. ¿Hay, hay un porcentaje que sí, sí lo hace. Y hay algunos que intercambian eh, sus vales de comida por dinero en efectivo. Sí, pues, digo, sucede. Digo, creo que como, como sociedad es, es eh, razonable hacernos cargo de, de los más vulnerables. Eh, darle medios. No tiene que ser el gobierno, eso, eso quiero subrayarlo doble. No tiene que ser el gobierno, pero como, como sociedad, creo que asegurarnos que eh, todos coman, es una vía muy rápida para la prosperidad, contrario a lo que mucha gente piensa, que, que se vuelven dependientes y hay un sector que sí hay, y esto es inevitable, no, importas, no importa qué modelo utilices, si es caridad privada, caridad pública, no importa qué modelo utilices va a haber un segmento de la población que no van a servir para nada, absolutamente totalmente parásitos muchos de ellos cobrando sueldos en el gobierno pero va a haber un, un porcentaje que va a tratar de ser parásito va a ser otro va a haber otro porcentaje que van a ser eh, absolutos psicópatas eh, sí ese es, ese es un estadísticamente va a haber va a haber ese grupo pero eh, creo que negarle comida a la gente me parece inhumano tuvieras el dinero para comprarte un BTC ahora mismo lo comprarías eh, Sí. Si es dinero que no vas a utilizar en un año, sí. si es el dinero que vas a utilizar a fin de mes, eh, no, hablaste que es mejor el capitalismo haitiano sobre el socialismo venezolano y literal. Parece que Haití se está desplazando a Texas. Eh, no, no, muchos de los que están ahorita en la frontera de Texas ya estaban eh, en algún lugar en Centroamérica o ya estaban en México. De, desde el 2010 hemos visto una migración constante de haitianos a, a muchos lugares de México y de Centroamérica. O sea, ya estaban en, en, en México o en Centroamérica. Aparentemente hay más, más de, lo que, de lo que los medios están publicando porque parece que hubo una campaña intensiva entre haitianos diciéndoles que esa parte de la frontera estaba abierta. Es difícil explicar cómo de repente llegan 10.000 haitianos a, a la frontera México-Estados Unidos, de, de dónde salieron, no salieron de Haití, de varios lugares de, de México y de Centroamérica. La otra cuestión es que una y otra vez vemos que cuando la gente migra, migra donde hay oportunidad. No están migrando a Venezuela, no están migrando a Cuba, eh, no están mi migrando a, a Corea del Norte, no están migrando a Nicaragua. La gente va a ir a donde hay oportunidad y en algunos casos, mientras mayor es su desesperación, eh, más, más riesgos está dispuesta a correr. Pero sí, por lo menos los haitianos tienen la libertad de salir y no como los cubanos, por ejemplo. Estoy minando Revencoin con una RTX 2060 ¿Cuál otra que me recomiendas? Si vas a minar, busca lo más que puedas, la, la, mejor, la mejor que puedas conseguir en este momento. Joan Casa, Joana en Cataluña, que está por aquí en directo, que escucha el podcast cada día, excelente. ¿Qué piensas de Rose Oasis Network? No tengo idea. Es la primera vez que escucho de ellos. Si fueras treinta, treintañero, soltero y sin hijos y sin compromisos, más allá de mantener con vida a tu mascota, ¿Tendrías prisa por adquirir casa propia? Eh, no, no, de hecho, como como migrante que soy, porque soy migrante, eh, no creo que la, la movilidad y, y el, el no tener ataduras es una ventaja enorme. Asumo, digo, cuando cuando menciono la parte de tener una propiedad es una buena idea. Me refiero en el contexto de que tienes una familia que proteger, pero si eres tú solo y tu mascota, no. Yo soy el Mauricio, dice que en Nueva York, Manhattan, no hay cajeros de BTC, pero que si cruzas a Nueva York, a Nueva Jersey, ya estás. Recomendación de el yo soy el Mauricio. Significa que una cripto es no permisionada y cómo encontrar esa información para las criptomonedas. No hay, una, no hay un lugar donde diga si es permisionada o no es permisionada. Pero cuando me refiero a no permisionada es que no requieres aprobación o autorización de nadie para participar. Eh, en el caso de Bitcoin, tú descargas un nodo, eh, tú puedes poner un minero y no tienes que pedirle permiso a nadie. Eh, Cardano en este momento es igual. Eh, tú puedes eh, tener un nodo completo, puedes tener tu propio pool de staking y hay muchos proyectos que tienen estos atributos. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, en el extremo opuesto, IOS, eh, eh, por ejemplo, si tú quieres ser un validador en la red de IOS, tienes que primero identificarte, tienes que tener aprobación de la fundación Black One, quien controla IOS. Y si ellos no te aprueban que seas un validador, no puedes validar, no puedes participar en el consenso. Eh, otro ejemplo no permisionado son la mayoría de los master nodos por ejemplo. Tú pones la infraestructura, descargas el software, pones tus servidores y empiezas a participar en el consenso sin tener que pedirle permiso a nadie. Entonces, ese es, ese es cuando me refiero de proyectos no permisionados, a eso es a lo que me estoy refiriendo. En algunas instancias, eh, por ejemplo, una cuenta en Facebook, necesitas que Facebook te apruebe la cuenta y no puedes Participar en Facebook sin la aprobación de ellos y te pueden cerrar la cuenta y te pueden votar de Facebook en cualquier momento. Esa es una participación permisionada. Es el operador el, quien controla la infraestructura, te está dando permiso para utilizar esa infraestructura. En el caso de Bitcoin, nadie controla la infraestructura. Tú puedes crear un exchange, puedes crear tu propia cartera. Eh, puedes eh, hacer cualquier cosa con Bitcoin, puedes hacer eh, tus propios clientes, puedes ah, operar tus canales de Lightning Network y no le necesitas pedir permiso a nadie. Simplemente descargas el software si quieres utilizar el software que, que existe. Puedes programar tu propio software desde cero y mientras ese software cumpla con las reglas del consenso, no necesitas el permiso de nadie. Denominas ¿Parásitos incluyes a aquellas personas con alguna discapacidad? ¿Parece que no me conocieras? Eh, no, por supuesto que no. Eh, por supuesto que no. Me ¿Encuentro ofensiva la pregunta? Por supuesto que no. Parásitos son aquellos que únicamente absorben recursos y lo hacen de forma intencional. Eh, la gente con discapacidades eh, en muchos casos aporta mucho a, a, a la sociedad. Entonces, no, no tiene que ver con las discapacidades, tiene que ver con aquellos, pienso más en los políticos, honestamente, inclusive hay haitianos desde Chile y Brasil, sí, eh, fue interesante porque, digo, 10 mil personas es la estimación que hay en ambos lados de la frontera, no es un número pequeño y, y todos son haitianos, es decir, no, no hubo una turba que, que se encontraron y dijeron vámonos a la frontera. Todos son haitianos y todos llegaron al mismo punto en una ventana de tiempo extremadamente corta. Entonces, llama la atención. KuCoin y CoinEx se puede vender y comprar sin KYC. Eh, no sé si es pregunta o afirmación. El Summit 2021 de Cardano de este fin de semana traerá novedades relevantes. Creo que sí. Me interesa ver más detalles sobre la implementación de Hydra, que es la... La segunda capa. Me están vendiendo la GTX 3090 GPU por 300 3,180. 3,180 eh, pesos de dónde o qué. No sé. Ah, metí la parte migrando de Venezuela a Argentina. Pero agradezco que acá fue donde realmente empecé. Y entendí BTC. ¿Qué opinas de las Strong Hands? No sé... ¿A qué te refieras? Está caída la transmisión en Library. Eh, no lo sé. Vamos a ver. No, estoy viendo. Me estoy viendo en Odyssey, en Colombia, en un municipio que se llama Necocle. Entre la frontera de, con Panamá hay al menos 30.000 migrantes entre haitianos y venezolanos, dice Adil Siño. Ahora los demócratas quieren... Correr y sancionar a los agentes de la migración que estaban protegiendo la frontera, caballos. No, lo que prohibieron fueron los caballos. <ríe> Como si fueran los caballos el problema. Es Totalmente ridículo. Hoy hay alguna de las segundas. Sí. De hecho, ya estamos por terminar esta transmisión. Y nos vamos a Odyssey para nuestro episodio. ¿En qué vamos? En el 6 de la segunda B. Una red no permisionada, más allá de que no necesito permiso para entrar, podrían expulsarme de la red los creadores del proyecto o sería imposible por la arquitectura. Eh, no, los creadores de forma arbitraria no pueden decir veto, eh, queda cancelado. Ese es, esa es parte de la, de, de la característica no permisionada. Mientras tú estés cumpliendo con las reglas del consenso, mientras estés participando y cuando hablo de las reglas del consenso, que no estés eh, eh, atacando a la red, que no estés creando Bitcoin que no existe, por ejemplo, o que no estés eh, eh, enviando transacciones maliciosas, nadie te puede sacar, eh, nadie te puede impedir que lo hagas. Lo que va a suceder es que los otros nodos, si empiezas a propagar transacciones maliciosas o inválidas, los otros nodos eh, simplemente ya no se comunican contigo, te empiezan a aislar. Eso sí es posible si estás atacando a las reglas del consenso. Eh, pero no puede el fundador, no podría hoy venir Satoshi y decir no me gusta lo que Beto está haciendo, que saquen a Beto. No, no funciona así. Votaciones en blockchain podrían ser útiles en zonas de conflicto donde hay grupos armados que anazan a la población por votar por X candidato. En teoría, a lo mejor sí. Eh, sí y solo sí se puede mantener la secrecía del voto. No es la blockchain, sería la secrecía del voto. Eh, eso sería lo importante. Fuera de eso, generalmente, desafortunadamente, las, eh, los segmentos de la población que son amendretados más fácilmente es la gente con menor preparación. Eh, los más vulnerables, como siempre. Entonces no estoy seguro que esa sea la solución porque el problema no es no es tanto la mecánica de la votación, sino la secrecía del voto. Pero pudiera pudiera aliviar un poco la situación. A lo mejor sí, sí, eh, coincido. La, la situación es la secrecía del voto. Si nadie sabe en qué sentido estás votando, nadie te puede presionar. Uh, bueno, vamos a hacer anuncio rápido y nos preparamos para la sesión de la, de la 5B, de la segunda B, de la 5B no. Eh, vamos a ver, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, uh, entramos a la Matrix. <ríe> la Matrix, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga, es el pool oficial del canal. Llevamos, eh, tenemos en este momento 24.4 millones de ADA delegados, 3.929 delegadores y en lo que va de esta época tenemos 10 bloques firmados de los 27 estimados. Va bastante bien, vamos a buen ritmo. Eh, llevamos una buena racha de estar superando las expectativas para nuestros eh, delegadores, así es que estamos recibiendo muy buenas recompensas del pool sarga todos los que estamos delegando si quieres delegar ahí está el pool sarga es el pool oficial del canal también en la red de harmony tenemos nuestro pool sarga aquí tenemos 1.7 millones de one delegados el pool va bien estamos firmando bloques de forma consistente empezando a estabilizar el retorno estimado porque como puedes ver aquí en lo que estaba arrancando el pool, estaba bastante inestable. Ya se está empezando a estabilizar. Ya vamos a vamos a tener una participación más constante en la firma de bloques. Eh, si tienes Harmony y lo quieres delegar, ahí está el pool Sarga en la red de Harmony. También en la red de Waves, que este va un poco más lento, pero también tenemos nuestro pool Sarga en la red de Waves. Aquí tenemos 10,300 bloques. Eh, 23 en stake activo y 103 delegadores. En la red de Hive tenemos la cuenta Vótame. Esta es una cuenta de curación de contenido. Y lo que hacemos es eh, repartir las recompensas con los delegadores por esta actividad de curación. Curación no es otra cosa que votar por el contenido de otros creadores, muchos de ellos de la comunidad de Criptomonedas TV. Y votamos por ese contenido. Eh, ayudamos al ranking del de contenido de la red y por esa actividad nos eh, recompensa la red con tokens que repartimos con los, compartimos con los delegadores y por último te recuerdo que ya somos parte del programa de afiliados de NordVPN eh, NordVPN es un servicio que te ayuda a eh, minimizar la vigilancia no deseada, eh, tener un mayor grado de privacidad y es altamente recomendado, especialmente para quienes estamos en el sector de las criptomonedas. Este es un servicio que yo he estado utilizando ya desde hace tiempo y que he estado recomendando. Y ahora ya somos parte del programa de afiliados y nos dan ahí un par de dólares por tu compra. Y a ti no te cuesta más. Y ya, los anuncios, comentarios. Eh es más determinante para poder correr de la luz con fluidez más RAM o disco duro rápido eh, es una combinación realmente no es no es tan intensivo el uso del disco duro no demasiado pero una combinación de ambos alguna opinión sobre el uso de Kindle para reemplazar los libros físicos en algunos géneros de lectura como novelas mm. Para lectura lúdica, no, no le veo mucho problema. En términos de resistencia, eh, finalmente no tienes control total del, ni del contenido ni de los libros que estás comprando. Es una licencia. Entonces, en cualquier momento los pueden borrar. De hecho, hay un par de demandas, por ejemplo, en, con, en contra de Apple por este tipo de prácticas que gente había comprado acceso a libros o a películas o a programas. Y de repente Apple cancela sus cuentas y ya no tienen acceso a nada de eso. Entonces, por eso, eh, pensando en una situación un poco más extrema, eh, yo prefiero tener eh, libros físicos. Eh, pero, digo, si es para lectura, si vas a tener ahí las novelas o biografías o si es puramente lúdico, no le veo problema. Hay un país que literalmente se ha convertido en un Big Brother... Necesita prohibir públicamente Bitcoin dos o tres veces al año. Bitcoin desde hace ocho años solo puede significar una cosa que no lo pueden detener. Correcto. Eh, Facebook lo prohibieron una sola vez y ya no hay Facebook. Twitter lo prohibieron una vez y ya no hay ya no hay Twitter. Eh, lo mismo con WhatsApp. Lo mismo con todas las plataformas que ha prohibido China. Las prohíbe una vez y ya desaparecen. Pero Bitcoin no, Bitcoin cada tres veces al año por lo menos, hay que estar prohibiéndolo. Entonces, si uno de los regímenes más eh, autoritarios en el planeta no lo puede detener, imagínate. Y no es carrera porque Australia para allá va, pero no lo van a poder detener tampoco. Uh, ¿Cómo hacerme una cuenta en Odyssey para seguir viéndote? Eh voy a poner aquí el enlace, aquí está uh, lo voy a poner en el chat ahí está la invitación ahí puedes crear una cuenta y ya, puedes seguir las transmisiones y también el consumo de contenido en Odyssey está incentivado, entonces si ves videos eh, te dan tokens library credits por esa actividad de ver videos nada mal. A tu parecer, el gobierno chino ya tiene una buena reserva en BTC. No lo creo. No lo creo. ¿Se hicieron un favor a los chinos prohibiendo Facebook? Pues no lo sé. Lo reemplazaron con algo peor. Entonces no sé si realmente sea positivo. Que definitivamente no. No soy fan de las prácticas ni de la ética de Facebook. Pero pero de que puede ser peor, pues China... Ha demostrado que sí puede ser peor. Si alguien te obliga a punta de armas. A quien votar. Y tú no tienes forma de defenderte. Ningún sistema de votación de blockchain te va a salvar. Es más. Se me da raro que en una situación así. Haya un sistema de votación. Eh, digo la secrecía. sí mitigaría el problema de la amenaza. Pero sí. Si, si no tienes la capacidad de defenderte. Y esto aplica. Esto aplica a. La votación implica todos los ámbitos de tu interacción con las autoridades. Si no eres capaz de defenderte, eres una víctima. No es que seas pacifista. Mucha gente dice que quiere renunciar a las armas porque es pacifista. El pacifista es quien tiene los medios para defenderse, pero busca la vía de la resolución pacífica. Eh, si no tienes los medios para defenderte, no eres pacifista. Eres simplemente una víctima. Eres indefenso. Y es una diferencia enorme. Y con eso terminamos. Eh, vamos a hacer una breve pausa de cinco minutos. Tengo que hacer escala técnica. Y nos vemos en Odyssey para nuestra sesión de la segunda B en unos cinco minutos más. Eh, te recuerdo que estamos, eh, si el servicio de Internet no dispone de otra cosa, estamos en vivo lunes. Miércoles y viernes a las 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Eh, parece que este resumen semanal va a estar bastante flojo, pero los domingos publicamos un resumen semanal con los temas más importantes o más gustados de la semana. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.